0: ¡Uy, oh, qué mala volada! ¡Mala volada! Se nos cayó nuestro entrevistado. Chuta. Ya, vamos a tener que retomar nomás pues. cosas que pasan. ¡Ay, ay, ay! Cosas que pasan. Don Franco Parisi se nos cayó. No lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Si supieran... Ya, ahí estamos. No, se, es que se, se, se salió. Y cuando se sale alguien, el live se termina. ¿Ahí sí? ¡Ah! Se nos tocó y
1: perdí. Espérate, deja, deja dar vuelta esto. Ahí sí. ¡No! Yo no fui. ¿Quién fue?
0: Se, se, se salió, pero bueno. Cosas que pasan, ¿o no?
1: No, yo no toqué nada, pero bueno. Bueno, te estaba contando que el problema que tenemos en Chile es que se perdió la ilusión y cuando tú perdiste la ilusión es como es feo el ejemplo, pero de repente estoy leído en la prensa que dicen uno, uno de los miembros de la pareja eh, clavó ocho tocadas a, al otro miembro de la pareja, entonces pero ¿cómo se veían tan felices? y tú le decías a la, a la, a la persona uy, este gai este, este te trata mal o este tipo te trata mal, ¿qué pasa? no, yo lo voy a hacer cambiar, no, yo estoy enamorado yo lo voy a hacer cambiar y en Chile de la noche a la mañana perdimos la ilusión. La ilusión en la política, la ilusión en la economía. Mira, una de las grandes ilusiones que siempre tenían todos los papás era que le hijo estudiara, ¿cierto? Que hoy en Chile ahora la medi mediocracia no existe. Otra ilusión es la casa propia. Han de decirle que se, casa una, se compre una casa propia ahora a la gente. No se puede. Los precios los arriendo por las nubes. Entonces, ¿qué sueño le queda a la clase media? Ese es mi problema.
0: Lo que, lo que yo le decía, no sé si alcanzó a escuchar, Alberto Saler, expresidente tal sobre los chilenos, somos maníacos depresivos. Un poco en la línea de lo que usted dice de la infelicidad.
1: Es que yo no digo que somos maníaco-depresivos. Nos robaron la ilusión, que es distinto. No somos culpables nosotros, somos víctimas. Eso es lo que yo veo. ¿Cachai? Mira, yo me acuerdo que estaba en la católica. Y la, una profesora excelente me dice, mire, que yo estaba equivocado porque una encuesta dice que la gente cree que la meritocracia es lo que vale. Yo le dije, señora, profesora, está equivocada. En Chile sabemos que es la pitutocracia lo que manda. Me dijo, no, no, que yo estaba equivocado. Bueno, aquí tenemos 200 personas, que levanten la mano los que creen que yo estoy correcto. 200 personas. Y veo, Sichel, sí, Chile, ha se ha vestido todas las camisetas. La señora Proboste ha pilotado política. Boric ha pilotado toda su vida también. Entonces tú decís, ah, ¿para qué voy a estudiar? Mejor comulgo con la política y logro un buen cargo, bueno. Hago un poquito protesta, ni siquiera me preocupo de mi estudio y salgo diputado. es el mensaje que está quedando en esta lección? Ese es el mensaje que está quedando en esta lección? Entonces yo digo, chuta, Ojalá que no sea eso lo que quede. Porque Chile tiene todas las potencialidades. Todas. O sé sea, es que yo recibo entre 5 y 10 llamadas de amigos o, o ex amigos que me preguntan cómo lo pueden hacer para venirse a vivir a Estados Unidos. Y voy que contar una historia, una historia más triste aún. Un ejecutivo chileno, top mundial, se acogió a retirar en sorpresa. Se fue a Chile, se compró su casa y dijo, ¿sabes qué más? Me voy a dar el gusto y me voy a comprar un auto de lujo. Un Aston Martin precioso, me encantan los autos, precioso. Me llamó y me dijo, ¿sabes qué no lo puedo sacar? Me da miedo. Entonces, ¿cuál es el mensaje de eso? El mensaje es que podéis tener el mejor auto que queráis, pero no lo podéis disfrutar en Chile. Bueno, y a raíz
0: de eso, mucha gente preguntando, yo lo tenía para después de esta pregunta, mucha gente preguntando cómo va, eh, cómo vamos a cambiar esto, este miedo que hay, todas estas Decirlo, pero es difícil hacerlo.
1: No, es con esto. Con un picante lápiz grafito. Esto no se gana quemando. Esto no se gana con protesta. Mira, ¿qué ganaron con la protesta, aparte de una constituyente que, no quiero entrar en detalles, pero... No, no representa a todo el mundo. Pero me echaste a perder la Plaza Italia. Un punto de encuentro, un punto de paseo, un punto que era de todos los chilenos. Y lo que lograste fue matar todos los negocios de la Plaza Italia y que la gente tenga miedo de ir los fines de semana al parque forestal. ¿Eso es lo que ganaste? Chuta, no. Espectacular lo que ganó la izquierda. Esto se gana con picante lápiz y con ideas. Si es que la gente cree que una piedra gana más o agarrar... Hay algunos candidatos que dicen, no, nosotros vamos a sacar las armas y vamos a agarrar, arreglar esto con armas. Esto no se arregla con así. Esto se gana con esperanza, con ilusión, con ideas.
0: Pero en secreto. ¿Qué diferenciaría su programa para garantizar un, una mayor gobernabilidad, una mejor sintonía con el Congreso, mayor eh, seguridad ciudadana? Mucha gente preguntando ahí, mayor control en la Araucanía. ¿Qué lo diferenciaría usted?
1: Primero, nosotros estamos llevando 382 candidatos. Ya quedó demostrado que la derecha no tiene gobernabilidad. No la tiene, Piñera, no la tiene. Y la señora Bachelet tampoco la tuvo, así que cuando me viene a decir que nosotros nos damos gobernabilidad, señores, la izquierda y la derecha no dan gobernabilidad, ya lo demostraron, porque los partidos de derecha juegan para ellos y los partidos de izquierda juegan para ellos, ok. Nosotros tenemos candidatos a diputados, senadores y a Corey y a la presidencia, pero esto no se hace solo. Si la gente, y si los jugadores de fútbol no quieren jugar y se agarran a, a piñas y se pegan entre ellos, ningún árbitro, por bueno que sea, va a funcionar. ¿Qué le garantizamos nosotros? Terminar con los abusos flagrantes del gobierno. Nadie va a ganar sueldo millonario. Te vamos a devolver el IVA a los remedios. Vamos a bajar el IVA a la canasta básica. Vamos a doblar las pensiones básicas solidarias. Vamos a mejorar la salud con buenos especialistas y va a buscar la regionalización de todos los aparatos públicos me va a decir no, es que falta mucho sí, sí, siempre <risa> siempre pero créeme que con eso ya es bastante, pero mira también hay una cuestión que a mí me preocupa harto en Chile estamos perdiendo la batalla contra la droga y, y, la, y el alcoholismo se está perdiendo por, pero, pero por camotera bueno, nosotros queremos construir 460 centros de rehabilitación de droga y alcoholismo. Una cama para rehabilitar a un, a un adicto vale entre 50 lucas y 12 millones mensuales. Bueno, nosotros tenemos que salvar a estos cabros porque son enfermos. Están enfermos. Entonces, si tú te das cuenta, son cosas tan básicas que quiere la gente. Pero ¿cómo nos envuelan la perdiz? No, mira lo que está pasando en Afganistán. Mira lo que está pasando en Cuba. Mira lo que está pasando en Venezuela. Si yo soy presidente, yo le voy a decir, bendiciones y que se mejore Afganistán, bendiciones y que se mejore Cuba, bendiciones y que se mejore Venezuela. No me interesa. Cuba lleva 60 años siendo Cuba. Venezuela lleva 20 años siendo Venezuela. Y Afganistán, mira, en Afganistán solamente un dato. Estados Unidos tuvo una guerra de 20 años, 20 años, y gastó más de un trillón de millones de dólares. ¿Y nosotros vamos a hacer algo? No, vamos a mandar una nota de reclamo. Después vamos a pelear con Argentina por la plataforma continental. Argentina no tiene ni un buque. Nosotros tenemos más buques maniceros que ellos. Entonces son peleas de... Tú eres muy joven, pero son peleas de payaso, ¿De acuerdo? A mí viene con el cuento que la plataforma... Yo le digo mira... Albertito Fernández no tiene para mover un buque manicero con respeto, si me cae bien el viejo pero yo no voy a gastar un peso en eso ¿cacháis que no me te doy un dato más o no ¿Para ¿sabéis cuánto se gasta se gasta en la ONU mujer anualmente? No. 76, 76 millones de dólares y nos están viendo 77, 777 personas. Yo les quiero preguntar a los que nos están escuchando. ¿Cuántos de aquellos que nos están viendo ha recibido algo, que no sea Michelle Bachelet, algo de la ONU Mujer? Cero. Y tengo un dato más para decirle cómo queremos gobernar. Ya que usted me dijo que, era, que estuvo en Washington D.C., hermosa ciudad, ¿sabe quién va a ser nuestra ministra de Relaciones Exteriores? Cuéntame. nosotros le vamos a pedir a la ADICA Asociación de Diplomáticos de Carrera que me entregue una terna que las tres sean embajadoras de carrera mujeres y de ahí va a salir ¿pero sabe por qué? porque en Chile tenemos que profesionalizar las relaciones internacionales y no politizarla porque las relaciones internacionales usted lo debe saber muy bien por sus padres son situaciones de Estado y no de gobierno pero en Chile, colocan, me cae muy bien Alaman, simpático, pero yo no pondría a un político, a un senador, de canciller. Esto yo lo dije en Toleranza Cero, y Matías del Río, que tiene un sueldo de 12 millones de pesos en Televisión Nacional, chuta, 12 millones de pesos en Televisión Nacional, nadie va a ganar con eso si sale el partido de la gente, nadie. ¿De acuerdo? Si no le gusta, estoy seguro puedo encontrar 100 mejores que él a lo largo de todo Chile por dos lucas y media. Cuando dije eso, se rieron de mí. Y dije, no, yo quiero que los embajadores, el 85% sean embajadores de carrera. Y me dijeron, no, pero eso es ridículo. Bueno, Brasil, que tiene la mejor diplomacia del mundo,
0: es así. ¿Cómo se mide la mejor diplomacia ahí?
1: Básicamente por la cantidad de acuerdos Comerciales, relaciones internacionales y apoyos internacionales. Y Brasil tiene una de las mejores, junto con Inglaterra, que también tiene diplomáticos de carrera en la embajada y no habilitados políticos, son las mejores diplomacias del mundo. Del mundo. Y por lo tanto tenemos que aprender de ellos.
0: Tiene más eh, tratados de libre comercio del mundo. ¿Quién? Chile.
1: ¿Y quién le dice que son buenos? Yo puedo hacer un tratado y, estar, y un tratado de estar perdiendo. En Chile también nosotros queremos re revisar todos y todos. todos, todos, todos. Y ahí tengo a la gente de Adica que son son unos caballeros y una señora realmente muy conocedores de la jurisprudencia internacional. Yo los quiero revisar todos.
0: Vamos al plano económico porque usted es economista. Eh... Han sido años muy difíciles en todo sentido en todo el mundo, eh, y principalmente en el económico. Y Chile no ha sido, no ha quedado al margen de eso. Lamentablemente el nivel de deuda el país es un nivel muy superior al que estamos acostumbrados, y lo mismo el desempleo. Además, estamos con un producto interno grupo para la gente que el nivel máximo que podría dar una economía muy, muy, muy Bajo. ¿Cuál es
1: primero hay que bajar el gasto público en Chile el gasto público es exagerado es exagerado quiero, quiero decir lo que me están escuchando todo IFE toda ayuda que entrega el Estado te la sacó multiplicado por 1.5 el gobierno entonces es mentira cuando te dicen oye el Estado es el que se pone es mentira Mira, para explicarte, tú tienes dos formas de financiar esta pandemia. Una, ocupando los ahorros del gobierno y de las personas a través del fondo AFP.
0: Y ya les voy a preguntar sobre eso también más adelante.
1: O bien, que se endeude el gobierno. Si se endeuda el gobierno, ¿sabes quién va a pagar esa deuda? La gente. ¿Sí? En Chile, el 40% del gasto público se vota en puras tonteras. Nosotros creemos que podemos de, de, disminuir en un 20% y ese 20% lo vamos a destinar pensiones, rebaja de impuestos y mejor salud. Con eso vamos a dinamizar la economía. Pero más allá, vamos a traer 250 mil créditos hipotecarios en pesos a 30 años, especialmente para mujeres, madres, padres, jefas de familia. En pesos. Y le vamos a ordenar a la Tesorería General de la República que no emita más BTU, los bonos de perdón, BTU, bonos de tesorería en UEF. Porque en Chile tenemos que continuar con la nominalización de la economía. Nominalizamos los cortos, pero no nominalizamos los largos de eh, la economía. Y por lo tanto, esos son los elementos que no entienden. Cuando te dicen hay que eliminar la UEF, la UEF no se puede eliminar. Lo que tenemos que hacer es nominalizar la economía. ¿De acuerdo?
0: ¿Podemos ahondar en esto de la UF? Porque yo, es una pregunta que tenía anotada para usted.
1: Mire, la UF se creó en 1960 con Frei Montalva y fue implementado en los años 70 por el régimen militar, dictadura militar, o dicta blanda me da lo mismo, porque el pasado me da lo mismo. La UEF fue muy útil. ¿Ok? Fue muy útil. ¿Por qué? Porque en Chile se fijaba la tasa de interés nominal. Al fijar la tasa de interés nominal... Teniendo inflación galopante, tenía tasa de interés real negativa y al tener tasa de interés real negativa no tenía ahorro. Entonces se dijo, mire, vamos a implementar esto para que tengamos ahorro. Eso funciona muy bien en una economía con inflación galopante. Pero una vez que la inflación ya está bajo control, es decir, bajo del 10%, se tiene que eliminar. ¿ok? Y en Chile no se eliminó. ¿Por qué? Porque son los bancos los que ganan. Usted que vivió en Estados Unidos y en otros países también, Chile es el único país de los y de todo el planeta en que los créditos hipotecarios son con reajustabilidad en función de la inflación. ¿Por qué? Porque ese es un robo a mano armada a la clase media y clase media emergente. Mire lo curioso: si en Estados Unidos usted tiene un crédito hipotecario y la inflación salta, los más que se ven perjudicados son los que otorgaron los créditos, como son tasa de interés nominal fija, aumenta la inflación, ellos son los que pierden. Entonces, las instituciones son los que reclaman. En Chile, los bancos subieron un 6% la última vez que subió la tasa de interés del Banco Central. ¿Por qué? Otra gran mentira. Porque los bancos dijeron, Mira, el Banco Central dijo, viene mayor inflación, lo cual es cierto en alrededor de todo el mundo, pero porque el gasto fiscal es alto. Entonces, ¿qué dijo? Ah, tengo que subir la tasa. Subieron la tasa. Entonces, si tú tenías plata y vas al banco y le dices, oiga, yo quiero hacer un depósito, ¿me va a pagar más intereses? El banco te decir, no, porque tenemos acceso a liquidez. Es decir, que el banco aumenta el spread y al aumentar el spread aumenta sus ganancias y por eso los bancos subieron entre un 6 y un 8% cuando el banco, subió, el banco central subió la TPM. Es porque de esa forma estrujan a la clase media y clase media emergente que tiene líneas de crédito, tarjeta de crédito y créditos de consumo.
0: Ahí, si me permite una pregunta, ¿cómo, ¿cómo se puede eliminar la UF en la práctica? ¿Cómo planea hacer?
1: Nominalizando la curva de rendimientos. ¿De acuerdo? Cuando el mercado y el, y el gobierno emite bonos, se pueden ser en pesos o en UEFs. ¿ok? En Chile, usted puede emitir bonos en pesos hasta cinco años. Después son en UF. ¿Ok? Esos son los BTU. Sí. Bonos de tesorería en UF. Bueno, en el resto del mundo, esto se lo cuento a usted nomás, ya que estamos apenas nos están mirando 862 personas. En el resto del mundo...
0: Escuchan, así que me esperaría un minuto para hacer un último intento. Ok. Hacer...
1: ¿Me escuchan es que ahí bien? No, se corta usted, pero ¿Me yo le entiendo. Sí. Mire, lo que ocurre en todo el mundo, en todo el mundo, tú tienes dos tipos de bonos: bonos en U.F. y bonos nominales. La, el mayor mercado en todo el mundo son los bonos nominales. Acá en Estados Unidos son los tertiary bonds, ¿de acuerdo? Que van desde los tres sí. meses hasta los 30 años. ¿Ok? La yield completa pero también hay unos bonos chiquititos en términos de mercado que se llaman los, los Treasury Protection Inflation. ¿okay? Los tipos ¿okay? Treasury Inflation Protection. El mercado de esos bonos es muy chiquitito, muy chiquitito en relación a los bonos nominales. En Chile es al revés. ¿Por qué? Porque así perjudican a la clase media y clase media emergente. ¿Cuándo se dio derecho a haber hecho la normalización de la economía? En el 2000, el 2002, el 2005.
0: ¿Pero usted cree que deliberadamente esto se mantiene para perjudicar a la gente o es más sí. bien, ha sido difícil alejarse de un sistema que ya está tan arraigado?
1: No, 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 no. Aquí no se confunda. Chile, la rentabilidad de los bancos es una de las rentabilidades más altas del mundo. Más alta del mundo. ¿Ok? ¿Por qué? Por dos razones, una por la UEF y otra porque tiene una integración vertical y horizontal completa. Eso debería estar regulado. ¿Ok? La rentabilidad de los bancos no debería pasar del 6% al 4%. En Chile son altísimas. Parte de esa aplicación la tiene el manejo de la UEF y la integración vertical y horizontal que le acabo de mencionar. Si lo que pasa es que la gente no tiene por qué saberlo, es una cuestión sumamente técnica pero todos sí. miran para el lado mire, cuando yo me gané el odio de muchos cuando dijimos que había que bajar la tasa de interés máxima convencional que era un robo a mano armada usted sabía que en algunas casas comerciales la tasa anual era un 215% por una chaqueta por un televisor, por una bicicleta y después van a decir que la gente por qué está enojada ¿Qué es el problema Comparte. Oiga, ade
0: además de eliminar la UEF, ¿qué otras prioridades?
1: No, 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 me no, 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 no diga eliminar la UEF porque no es correcto. Nosotros vamos a nominalizar la curva de rendimientos. Y de esa forma se va a extinguir la UEF. ¿De acuerdo? Porque me van a decir que soy frafra, -fra, que Meo también dijo, y Meo no tiene idea, no tiene idea de estas cosas. Lo que hay que hacer aquí es nominalizar la yield curve o curva de rendimientos. ¿Ok? Y para, eso se hace creando el mercado a través de eliminar los BTU.
0: Ya, yeah, pero para transitar hacia un sistema eh, sin UF.
1: Exacto, ¿Qué nominalizado.
0: ¿Qué, otra, qué otras... Eh, que, de,
1: de, disculpe, disculpe que sea tan cargante. Todos los créditos en Chile tienen la siguiente glosa. El, su crédito será reajustado en UF. En ausencia del UF se reajustará por el IPC. En ausencia del IPC, se reajustará por el indicador de reajuste de precios que indique la Cámara de Comercio de Santiago o un, ele un elemento colegiado. Es decir, todos los contratos que ya existen no se van a eliminar. Lo único que se va a poder hacer es recomprarlo a través de la nominalización de la curva de rendimiento. Disculpe que sea latero, pero es que es un tema muy importante. No se preocupe.
0: ¿Qué otras prioridades económicas habrían en su gobierno?
1: La primera, bajar el gasto fiscal.
0: Sí, eso ya lo es que, comentamos.
1: Es, es, pero es que tengo que insistir en eso. Porque es un baile de lo que nosotros llamamos sueldos de alta gama. Le puedo nombrar varios. El ministro de Relaciones Exteriores, 12 millones. El secretario del Congreso, 18 millones. El gerente general, el gerente general del Banco del Estado, 16 millones. El vicepresidente del Banco del Estado, siete, de, de, 16 millones. El director del INE, a mí me encantaría que el INE fueran puras eh, mujeres, las que trabajan ahí, gana 7 millones. No debería ganar más de 5. Entonces, te aseguro que ah, el sueldo del gerente general de Televisión Nacional, que tanto me odia de Televisión Nacional, ¿sabes cuánto gana? 32 millones de pesos. 32 millones de pesos. Una empresa que está con pérdida histórica, histórica, 32 millones de pesos. ¿Por qué Entonces, digo esos, esos números? Para que la gente diga me están cagando. Disculpe mi francés. Usted también sabe francés, pero es una palabra francesa.
0: Entonces, reducir el gasto público. Sí. ¿Qué más? ¿Cómo recuperamos el millón de empleos que falta por eh, recuperar de esta crisis?
1: Uno, consumo privado. ¿Por qué? Porque nosotros te vamos a devolver el IVA de los remedios y el IVA a la canasta básica. Inmediatamente, aumenté tu sueldo en un 10%. Inmediatamente, aumenté tu sueldo en un 10%. ¿Ok? Ya te dije que tú gastas en remedio como familia, 500 lucas. Tu sueldo promedio son 400, estás ganando 500. ¿Ok? Uno. Dos, nosotros vamos a buscar inversión extranjera. Yo necesito que la ministra de Relaciones Exteriores me traiga inversión extranjera. Tenemos que construir 100, 100 plantas desaladoras de agua. Chile está quedando sin agua. En el Biobío no hay agua. En el Biobío, ¿qué se está haciendo? Muy bien los que quieren... Rezarle a San Isidro, si no me equivoco, él es el santo. Yo creo que San Isidro está muy ocupado. No lo voy a molestar. ¿okay? Tenemos que aplicar la tecnología. Yo no tengo ningún problema en tener un attaché en Israel para que me traiga las plantas de desaladoras en Israel, que son espectaculares. Yo no tengo ningún problema ni con la colonia judía, ni con la colonia árabe. Y también voy a tener un ataché para que vaya a Emiratos a traerme inversión en plantas desaladoras. Quiero que sobre el agua en Chile. Porque si sobre el agua, tengo más regadío de rulo, tengo más regadío para exportar, tengo más y mejores industrias bajando los costos del agua. Ese estilo de cosa nos está hablando. Necesitamos cinco, cinco, cinco carreteras bioceánicas. Desde el Pacífico al Atlántico, pasando por Argentina. Argentina está sonado. De hecho nosotros se lo cuento. Mi señora Argentina, y se siente cuando digo esto, Argentina está sonado. 50% de pobre. La única, la única salida que tiene Argentina es el sector exportador. ¿Y por dónde va a sacar sus vinos, su soja, su petróleo, su cobre? Por Chile. Chile tiene que ser. Un hub logístico para el cono sur. Sí. Bolivia está sonado, Tiene que salir por nosotros, que se tiene más cercanía que con Hilo en Perú, que estamos perdiendo la pelea ahí. Tenemos que tener una zona financiera en Arica, en Aysén. Zona financiera, mira, Uruguay, usted que conoce ahora esto, Uruguay, son chiquititos, son 5 millones. Y cómo lo hacen tan bien, es el banco privado de los argentinos es el banco privado de los argentinos. Chile puede ser un mejor banco privado para Argentina, para Bolivia y para el sur de, de Perú. Y lo podemos tener en Arica y también lo podemos tener en Punta Arenas y también lo podemos tener en Aysel. Entonces esas son las cosas que me gusta hablar. Entonces cuando me dicen los banqueros que yo los ataco, pelado, te estoy dando el negocio de tu vida, trayendo crédito para los argentinos, para los bolivianos, para los peruanos, con un 70% de crédito hipotecario. Eso te estoy proponiendo. Y yo soy el malo. Versus que quieren seguir cobrándole altas tasas de interés a las personas chilenas. Es una, es una miopía que a mí me da rabia.
0: Tengo tantas preguntas que me quedé sin hacer. Y hoy debo decirle que me, me sorprende el, el engagement de sus seguidores. Hay ¿ah? mucho mucho apañe para Don Franco. Hay una pregunta que no puedo dejar de, de hacerle. Y es que, bueno, lo, lo hablábamos antes, han sido años súper dolorosos en todo sentido, pero
1: oh.
0: se cayó. ¿Se cayó? Esto sí que no es bueno. ¿Cosas que pasan en vivo? Ya, nah, vamos a esperar a que... ¡Vuelva! ¿Aquí quiere pegar yo? ¿O es solo él? ¿Me quiere pegar? ¡No! Ya, yeah, se salió. Oh, ¡Ay, ¿Qué pasó? No, esto sí que es mala onda. Perdimos el live. ¿O no? Vamos a esperar a que vuelva. Tiene que volver, tiene que volver. No, Freddy no me, hagan, no, no me, no me pongan a, a cantar. Pero vamos a esperar a que vuelva, porque le tengo una última pregunta y no va no a zafar. Eh... <risas> las cosas que ponen ustedes ya vamos a esperar a que vuelva tiene que volver tiene que volver Don Franco hoy ha sido acontecido este live le dio susto a la pregunta no, no creo no creo sí, es una pregunta que hay que hacerlo. Oye ya, porque son vulgares, cántese en los comentarios que ponen. Hola Lourdes. Esperemos, sí, no queda nada, nada. esperemos. Le voy a aquí a escribir a Franco. A ver, ahí viene. Te estamos esperando de vuelta. Fue una mano negra. No, y no le llegan los mensajes. Así que yo creo que definitivamente algo pasó. ¿Qué hacemos? ¿De cuándo nos conocimos y si no te conozco? ¿Qué me ha parecido? Bien, como todos, pero pero muy acontecido el live. Me da pena que no quede guardado. Me, me da pena que no se me haya escuchado hasta ahora. ¿Cuándo viene José Antonio Casti? A vino, Está vino, en el feed ahí guardado. Si la única persona que falta es Jasna Proposte, que ya está, con, está contactada. Y <coughs> esperamos tenerla luego. Eh, no sé no sé qué opinan, si esperamos... No le están llegando los comentarios. Así que no sé cuánto se podría demorar esto. Ay, me dan risa los comentarios que ponen. ¡Ya! ¡Ahí está de vuelta! ¡Viene! ¡Viene de vuelta! Así que esperemos. Para la última pregunta. Ya. No sé si esto quedar guardado a esta altura o no, pero bueno. Así es la vida. Algunas historias. Sí, yo creo que se le acabó la batería. Efectivamente. Cosas que pasan en los en vivo, nada que hacer. A ver, paciencia. Me pongo histérica cuando salen. Pregúntale qué ministerio te va a dar. Que sean tres preguntas más por las interrupciones, yo estoy de acuerdo con eso. No doy mucha opinión política yo para los que me están preguntando. Eh... Ya, seguimos esperando. Franco, te estamos esperando. Lo estamos esperando. Rellena. Oye, ¿no sabes lo difícil que es rellenar? No saben lo difícil que es rellenar. No puede entrar, ya. No vuelve, entonces. No vuelve. Estamos hasta el penno entonces. Ya. Bueno, problemas técnicos, Franco Parisi no puede volver. Eh, les agradezco mucho que hayan sintonizado. Lamento un montón todas las inconveniencias... Eh, Técnicas que, que tuvimos, ¿no? son cosas que pasan, no se pueden controlar, y así es la vida. Así que, bueno, eh, muchas gracias, y eh, nos vemos luego. Van a seguir viniendo candidatos, falta que Tricel eh, ratifique a Marco Enrique Zominami, ya está contactado, viene Yasna también, y eso, lo asustaste. <risa> no, no. La pregunta cuál era, yo quería preguntarle por los retiros del 10%. Quería saber su opinión, no me, no, no me queda muy clara por lo que por lo que por lo que he leído. Pero bueno, muchas gracias. Sí, ahí estamos hablando que quizás vamos a hacer una segunda parte. Lamento muy buenas noches, muchas